че трябва да избягаме от него. Скъпи творец, благодарим ти, че се грижи за нашите другари с голяма любов и ни показваш място за работа, където всеки от нас може да преодолее себе си обиждени нашите сърца и ни дай възможност на всеки другар да се държи за десятката така че правилно да бъде насочен към целта и в нашия стремеж към обединение да порадваме и насладим теб. духовно обкръжение. Здравейте! Ние сме на, сил, на въпрос, на урок по тема Песък, четем избрани откази. Започваме от пети. Учебните материали ще намерите на Севатова и в системата Арвуд. Въпроси може да задавате чрез тези сайтове. Песък, моля Да, Песък за нас е най-големия празник. Това е празник на изхода от нашето его, от нашето желание за получаване, от откъсването от творца, от отдалечаването от другарите. Песах е когато излизаме от клещите на егото, което ни притиска ни дава да дишаме. И ние желаем да излезем от него и да напредваме към обединение между нас и да стигнем до създаването на клина Адам Решон. Едно кли, една, една душа. И да усетим и там духо, един, единия духовен свят, единият творец и ние там заедно. 
Много, много е важно. Няма по-голям празник от Песах. Песах е от домата Пасах, който преминава от състоянието от получаване за себе си за към получаването за отдаване. Затова изхода от желанието ни за получаване от това изкуствено създадено желание, което Твореца е състал. Изхода от него това е един голям празник. От него започва всичко. Тогава, моля, нека да започнем от отказ 5. Петиос, отказ пише Рабаш. Въпрос в Авраам е възникнал, когато Авраам е видял какво е това да наследиш земята, която означава малхот, носеща више благо, което включва в себе си пет свойства на Ранхай. И известно, че няма светлина без кли, т.е. няма напълване без желание. А време видял, че в Израел не е имало желание да достигнат съвършената степен. Ако те достигнат някакво малко светени свише, те се задоволяват с това. А във всеки случай в тях няма желание да достигнат на Ранхай, Денишама, която е заключена в Малхот, което се нарича наследството на земята. Тоест, първо човек трябва да усети, че има необходимост от кли, че той желая да получи всички части на душата, всички напълвания, така че да напълнят душата, така че да дойдат и да напълнят цялата му вътрешност. Така че в всяка мисъл, всяко желание да има само точката на връзката с Твореца. И ако той се намира вече в това състояние, тогава той вече е подготвил себе си за изход от Египет. Тъщеш. Но Авраам би могъл да разкаже на своите ученици, на своя народ, това, което той е разкрил, и те просто да се устремят към това състояние. Не, не е възможно да се обясни с думи. Да просто чрез Трябва да премине това вътре в своите чувства, вътре в своето вътрешно усещане. За това пътя е толкова дълъг и той трябва да бъде преминат от всеки един човек, от всяко едно създание. На това. Благодаря, равно все пак, ако така се чувства, че да се държиш за десятката и да молиш за повече вяра от Тореца. 
Разбира се, че целият изход от Египет е, когато се обръщаме към Твореца и молим, изискваме, действително плачем. И това е от нашето обвинение. За нас има две действия, само две. Да се обединим между нас и да се обърнем към Твореца. С моба. Добре. Петър Тиква, 17. Учим, че винаги има хисарон. След това трепет. Съгласно степента. Може ли всяко състояние да бъде такова, че не трепета светлината може да ни препълни. И, какво е и това, каква е тази светлина? Не, не, това не е въпрос. Трябва да продължим с тези съвети, които кабалистите ни дават. Тоест да се обединим между нас и в обединението. И от обединението да се обърнем към Твореца. Да видим да, с това всякакви състояния, които имаме. Не трябва да променим нищо в семействата, нито в държавите, в нищо. Само в обединението между нас и оттам. Към Твореца. Здравейте, всички от нас е преминал през свой личен път преди да дойде в Нейбарух, голямата група, може ли да наречем това някакъв изход от лично изгнание? Да, изход от частно изгнание може да се нарече това, че ние сме стигнали до една голяма група, която иска да излезе от изгнание. Това е голяма част от изхода. Това, че ние седнаме заедно, обединяваме се, изучаваме заедно, можем да помагаме един на друг посредством всякакви неща, посредством уроци, както и за мъже и жени. Това се нарича но рада, който е готов за изход, към, за изход от Египет. Готов все още не вътрешно, но външно. Но въпреки всичко е подготвил себе си и поддържа себе си по такъв начин, когато иска да изучава какво означава етапите на изхода от Египет. Ние желаем тези етапи на изхода от Егото да преминат през нас и да почувствам върху себе си всеки един и всички заедно какво се нарича да излезем. Какво се нарича да излезем от егото? Какво се нарича да се издигнем от този свят към висшия свят? Какво се нарича да излезем от да излезем от усещането на 
материалната реалност, която съществува в намерението за получаване към усещането на духовната реалност, която съществува в намерението за отдаване. Нека да се надяваме, че това ще го усетим. Скоро аз няма да се опитвам да обясня това, защото това не може да се обясни. Това е както всякакви неща, които съществуват в Вселената, които съществуват над нашите над нивото на нашето възприятие. Има всякакви места в Вселената, които съществуват според други закони, други свойства. И иди знае как там съществуват всякакви творения, по какъв начин и така нататък. И ние ще ги разкрием. ние ще ги разкрием. А какво е това изгнание на десятката относително, това е относително нашата голяма група? Изгнанието от десятката е, когато десятката усеща, че тя не е достатъчно обединена, така че да разкрива в нея силата на Твореца и да разкрива себе си като един човек в едно сърце в Сепента, в която те се приближават един към друг, в тази степен се нарича, че те се издигат духовно. Турция 4. Араб, трябва ли човек да вярва в избавлението във времето, когато се намира в изгнание? Разбира се. Разбира се. За изгнанието Творецът обяснява на Творенията още преди те да влезат в Египет. Когато Той казва също на Авраам и още, че той е подготвил състоянието, когато те ще бъдат в изгнание и много ще искат да излезат от него, че той им приготвя изгнанието и ще страдат в изгнанието. Отначало ще влезат в изгнанието с добро усещане, че това е за тяхно благо, че Египет е добра страна. И след това ще усетят доколко това е ужасно състояние. Не, че им липсва нещо материално, а само откъсването от Твореца, че не се намира между тях. Те ще започнат да го усещат. И това, това ще ги изкара от Египет. И в Египет има всичко хубаво, всичко, което ти е необходимо, освен усещането на усещането на божественото. 
чувствай, че ти се намираш в състояние, когато нямаш хисърно, че ти се... нямаш хисърно, които не можеш да ги напълниш, които са материални и че всичко, което е в този свят и ще го получиш и още повече и още повече. Но липсва само едно усещането на божественото, на Твореца. Тоест, че ние сега можем да разкрием себе си, че се намирам в един вид Египет. Така целият този свят Вземи и остави, остави и, и остави само постигането на Твореца. И ако всички материални неща за теб са само такива, с които ти нищо не можеш да напълниш в душата, отваря се за теб кли на душата, когато ти не можеш да успокоиш себе си, усещаш, че твой, твой живот е празен. Не ми липсва нищо, всъщност финансово, всякакви форми. Аз живея много по-добре от всякакви хора, в този свят. Но аз не се отнасям към това. Това е хубаво за да съществувам в този свят, но в крайна краща за какво живея, за какво живея, как свършвам този живот и не знае кога ще свършат, може би днес, утре или след 20 години, но въпреки всичко край ще дойде. И с какви извод... резултати аз излизам. Аз виждам всякакви неща, които... всякакви хора, които не могат да видят с какъв резултат излезда. Аз имам възможност да постигна, човек има възможност да постигне още един друг свят, който съществува в нашето възприятие. Това е духовният свят. Когато мога да се издигна на ниво, където се намира там висшата сила и да видя целият свят, хората себе си от висшето състояние. И това е, което ни спасява. Тези мисли, които идват те наистина ни спасяват от това да останем на животинско ниво. Здравейте, Рав, здравейте, приятели. Мой другар пита какво може да усили усещането 
на изгнание и от какво зависи как можем да укрепим този хисарон и степента на изгнание. Преди всичко зависи от корна на душата. Ако според корна на душата, т.е. вътрешната точка, той се отнася към това желание, което трябва да постигне връзката с Твореца. Тази точка се нарича корен на душата. Тогава човек се стреми към това и извършва на различни действия. Това го влече и това той чете изучава, докато стигне до нас. И така напред. Формата на нашия, на нашето развитие. Тази липса, този хесарон, в отусещането на тази пустота, за която говорим. Това е, това е това, което се развива и се усеща в крайна сметка в цялото човечество? Ще достигне ли до цялото човечество? Да, това ще се усеща във, всек, във цялото човечество, не във всеки един по-отделно. Това ще се усеща в големи части в цялото човечество когато ще имат едно такова пробуждане, да кажем, като целият Китай. Разкрива, че има някакво отношение към това. И така на много части на... Добро утро, Рав. Как ние влизаме в Египет? Ние много говорим за изхода от Египет, но как да почувстваме, че сме влезли в Египет? Входа в Египет започва от това, че ние желаем да се обединим и разкриваме, че не можем да бъдем обединени. Че има в нас едно зло начало което ни пречи, не ни дава да бъдем обединени. И от начало ние виждаме тези неща като хубави, че ние можем да направим нещо заедно, да спечелим. И след това виждаме, че това идва за да ни направи зло, което е против, наш, против нашето желание. И така ние разкриваме злата сила срещу добрата сила и така започва изгнанието. Как да почувстваме, че ние не можем? Защото за сега ние Казваме, че сме обединени искаме да сме в хубаво обединение в предвижване напред. Ние ще изучаваме и ти ще... Раф, мне подарили десятку. 
Араф на мен са ми подарили десятка кли за получаване на светлината от Твореца. Как по достоинство да оценя този подарък, ако важността и ценността на десятката от време на време изчезва? Моляте Твореца, така че той да ви покаже какво всъщност е десетката. Какво е това особено кли състояние, че само чрез него може да получите извръзка с Твореца и по такъв начин да напредвате напред. Говорим за потребност от един кли. Как тази потребност а предизвиква в нас Авраам. Издига в нас Авраам. Това, че се стремим към един нукли, това се нарича, че ние възбуждаме в себе си силата на Авраам. Защото Авраам, той в превод се нарича Ав-Ам. Авраам. Ав, това е баща. Ам, това е народ. Баща на народа. Тоест, до Авраам въобще не е имало такова понятие като начало народа, на народа. На Израел, който се стреми направо към Твореца. Израел. От Авраам това е започнало. И за това ето така и се нарича Авраам. Ав Как притегляйки свойството Авраам ние увеличаваме тази сила? Ние се стремим да бъдем заедно в една точка на желанието, така че в тази точка да се прояви Твореца. Това е и началото на клина Авраам или началото на клина Адам. Раф, искам да попитам Цух преди, че говорихте, че в Египет имаш всичко, всички блага и само не достига осъзнаване на Твореца. Какво означава, че не достига осъзнаване на Твореца? Това е както в разказа за Египет, че те са живели там Добре и в материалното живо, растително, животинско, всичко е напълно всички тях, освен духовното, т.е. няма връзка с Твореца. И за това, това е, което те в край на кращата, който се намира с такова желание да разкрие Творецата и преминава през състояние, което се нарича Египет, когато има всяко едно нещо в живота, освен желание, възможност да постигне Твореца. И за това той а, а, моли. И 
когато не се съгласява на нищо духу, освен да постигне Твореца, той излиза от Египет. Продължение. Каква е работата в Египет? Ние казахме, че има две действия, обединение и молитва. А тук няма осъзнаване на Твореца. Относително какво работим? В Египет ние трябва да бъдем обединени. Цялата работа е винаги в обединението между нас. И ние ще изучаваме от разказа за Египет какво е това да бъдеш в работата на Египет, към какво трябва да се стремим и според какви условия вече може да излезем от Египет. Моят въпрос е такъв. Къде тук се появява връзка с Твореца, ако дори няма осъзнаване на Твореца в Египет? Тоест как ние искаме от него той да изпълни тази работа, след като ние не го постигаме, няма никакво духовно постижение. Да, и да започнем да изучаваме това. Нека да започнем. Има определено време, когато трябва да изучаваме какво е нашето състояние в Египет, в нашето его, как ние разкриваме, че това е нашето его и че това е за наше зло и че трябва да излезем от него и как излеземе, как изб... Как бягаме? Всички тези състояния трябва да ги, изуч... да ги изучим, да ги разкрием и да ги използваме, така че да излезем и да излезем с а, а, големи придобивки. Използваме цялото ни желание за получаване и го напълваме извън ги. Авраам. Още веднъж. Съгласно правилото, няма светлина без кли. С други думи, няма напълване без хисарон. Авраам е видял, че ако Твореца даде на Израел някакво светени и пробуждани свише, Те ще се задоволят с малко и в тях няма да има никакъв хисарон към по-висока степен. По този начин Авраам е видял, че няма никаква възможност народа на Израел да получи цялото наследство на земята, защото в тях не е имало необходимост от това. И в това е бил въпросът. Как да я опозная? Не, че е страшно да се каже, че той не е вярвал, вярвал на това, което му е казал Творецът, а въпросът е бил в това, че той е казал, че не вижда, че в тях ще има такава необходимост. Подобно на това, когато на човек му дадат някаква малка драгоценност, но ако в човек няма необходимост от нея, човек не може да и се наслади. Излиза, че дори да им дадат цялото наследство на земята, ако в тях няма потребност, те не биха могли да се наслаждават от това. Дори от страна на даващия всичко да е наред, но ако в нишия няма необходимост, какво може да направи даващия? Това е това, за което Авраам е попитал.
Киев. Да, Скопирав, а за что Авраам и Ние, трябва да знаем за това предстоящо изгнание. Какво ни дава това? Това не е ли отнема от работата? И как е защо правилно да се настроим? Аз мога някак си да се подготвя към това по-добре. Въпросът е в това, че нашето духовно възвисяване то разбира се вече предварително съществува за всеки един във всеки един във времето във всяко състояние ние трябва да пожелаем само то да заработи и тук няма нищо ново страшно необикновено Творецът е създал света в поправено състояние, в окончателно поправено и видял, че всичко е много добре. И както и Тов, така и Меот, т.е. цялото желание за получаване и всички, всичкото желание за получаване ще се седни заедно, така че те разкрият крайното сливане в окончателното поправене. И ние трябва само да стигнем до тези състояния сами, да ги изучаваме така, че да постигнем степента на Твореца. Защото думата Исраел само показва посоката Исраел направо към Твореца. И към това трябва да стигнем и постепенно ние изучаваме това и го реализираме. Как можем да се подготвим към това изгнание в бъдеще по-добре или как да построим правилно или сами на там да се насочим? Какво практически ние можем да вземем в нашите ръце от този, от, от този отказ? Ние трябва да се обединим в група колкото може повече да применим всякакви състояния в нашия живот, да разберем, че всичко това идва само от точката на разбиването. И тогава всеки един трябва да разбере какво трябва да направи как той връща себе си към точката на обеднението и че въпреки, че те всички килим са разбити и няма връзка между тях и че всички се намират в противоположност и колкото повече напредваме има повече противопоставяне между тези килим, нашите желания, мисли, намерения. Ние въпреки това желаем да обединим всичко това заедно. Ние искаме да направим от това един плед. 
И така ни изучаваме живота. И колкото повече напредваме, има по-големи проблеми, по-голямо оръжие, по-голямо его. И колкото ставаме по-умни, имаме злото начало, което е глупово и по-голямо. И ние не сме в състояние да оправим нищо, докато не разберем, че само обръщане към Твореца, който може да създаде правилната връзка между нас, той може да създаде правилния живот. И според това, доколко Твореца ни разкрива системата, ние можем Да, Раф, излиза, че всичко зависи от Хисарона, общия Хисарон. Как да приведем действие, Хисарона, десятката, как да го увеличим? Ние желаем да се объединим заедно, така че да постигнем целта на живота в объединението между нас. Какво правим? Това е нещо, просто обедняваме се, така че в обеднението да се, да се стараем да постигнем целта на живота. И тогава ще разкриеш в обеднението в твоята десетка твореца, че той се намира там в десетката. Добро утро, Рав. Въпрос. Какво е това народ за нас? Самото понятие ам народ в нашата работа. Ние не постигаме тази група, която може да се нарече, нарече група. Ние постигаме само групи. Не ги постигаме а в потенциал. Само трябва да ги създадем между нас десетки на мъже, жени. Народ е като че ли една голяма група, която не се взима под внимание в момента, като десетки, стотици, хиляди, която има една цел гордо и тя някак си се стреми да предни към тази цяло. Как можем да увеличим стремежа, глада, потребността, страстта към Тореца? Как можем да увеличим? Посредством това, че разговаряме, обедняваме се обща работа между нас. Посредством това, че се обедняваме и се молим, така че да получим свише желание и необходимост за това. И така ние напредваме. Uh, 
Усещането, че в човек има десятка, сутрешен урок, всичко нормално, той е доволен в течение на години. Как да се направи такъв скок към това желание, което е задоволено? Защо ставам? Какво прави днес? С какъв резултат трябва да свърша деня? Как аз се струвам в очите на другите? Тук има много неща. Ако човек иска да проподи себе си, винаги има около него голяма група, разделена на десетки. И той може да види себе си, къде той се намира спрямо от тях, защото завист почести изкарват човек от този свят. Но забравяме всеки път. Защо съществува това забравяне? Не се забравя. Това е за да подновим силата на движение напред. И всеки път да гледаш на другите и да искаш да бъдеш поне като тях или над тях. Ако не искам да бъда като тях, то в какво тогава е борбата, къде е работата? И ако не искаш да бъдеш като тях, тогава ти си изостан. Продължаваме още веднъж с седми отказ. Пише Рабаш. Както казал Авраам, как ще получат тази светлина, когато нямат килим, която необходимо се нарича потребност. И тогава сказал Тореца, знай, че пришелци ще бъдат твоето потомство в земята, която ни им принадлежи. Тоест, че народът на Израел ще бъде на земята. Тоест, желание, което ни принадлежи на народа на Израел. Но, ни, но те ще се намират под властта на желанието за получаване, което се отнася към фараона, царят египетски. И то ще ги гнити. С други думи, народът на Израел ще страда от това, че те няма да могат да извършват действия за отдаване, които действия ще ги водят към сливане с Твореца. И тогава те ще се възнуждаят от помощта на Твореца, както е казано. И се е издигнал техния вопал от работата към Твореца и ги чул Творецът техните стенания и се спомнил Творецът Слоят Съюз Аврам. От, от началото на творението, когато е било разбиването на клина Адам Лишон в всяка една част разбира се, че има определена искра. Няма желание за получаване на нивото Адам, което е без искра, което което се отнася към светостта. Затова всички хора в тяхното окончателно поправене трябва да стигнат до, да стигнат до състояние на сливане с Твореца. 
Всичко е започнало от Авраам. И затова неговото име Ав, Аам, баща на народа. Народа е този народ, тези хора, цялото човечество, които ще трябва да бъдат в сливане с Твореца. Това е започнало всичко от него. И ние виждаме всички тези разкази. Историята трябва да разберем какво е станало с Авраам в Вавилон и така нататък. И това, което е направил с Терах, с неговия народ, т.е. с групата хора, които са били готови да вървят след него. И тогава те са тръгнали и са излезли от Вавилон и са влезли в Исра. И всички тези неща не са според географията и въпреки, че според географията също може да видим това. А това е според духовните извисявания. Авраам уникра Ав Аума Ав Ам Авраам се нарича баща на народа Ав Ам и затова от него и понтатък е започнала тази група, която се нарича Шаркел Исраел да започне да съществува по-рано не е имал и от тук виждаме, че става въпрос за обединение на хора, които са приели върху себе си цел, към което искат да стигнат духовна цел. И така става това. И всички въпроси на Египет, когато те са те е трябвало да преминат при състояние между тях, което се нарича Египет. Нехубаво състояние. Това ги задължава да бъдат по-обеднени. Когато всеки един от тях ще усети, че няма изход, че трябва за да се спаси от смъртта. И смъртта е все по-осезаема като отделяне от Твореца, те трябва да бъдат все по-обиднени между тях. И така те ще напредват. Добро утро. Въпросът е Каква сила трябва да приеме това искане на Израел, за да може Израел да достигне до избавление? Необходимо е само обеднение между тях, така че трябва да, го, така че да могат да го обърнат към Твореца. И затова е необходимо.
Herr Raff, Sie sagten gerade, im Exil sollen wir uns verbinden, um den Sinn des Lebens zu finden. Was ist der Sinn des Lebens? Здравейте, Раф. Написано е, че ще страдат. Народа на Израел ще страда от това, че няма да могат да извършват действия по отдаване. Как да постигнем това състояние, да страдаме от това, че не можем да отдаваме? Това е голямо състояние. Това е голямо състояние. И него можем да достигнем само ако ти сгледаш на другарите си и им завиждаш. Трябва да им завиждаш. Виж, виж какви са те. Аз съм уверен, че ако ти погледнеш правилно, ти ще видиш, че те между себе са съединени повече отколкото с тебе. Че те си помагат един на друг. Намират се в по-голяма връзка един с друг, повече отколкото с теб. И така, виж, и още, и още, ти ще видиш, че по принцип ти даже не се намираш вътре в тях. Намираш се някъде отстрани. Виж, И на теб ще ти се поиска да бъдеш по-близко с тях, да започнеш някак си да действаш. Виж. Италия е едно. Авраам е сила свеща, която пробужда в нас Хисарон. Трябва ли да се молим на Твореца да ни даде силата на Авраам? Да. Да. Кои са потомците на Авраам в мен? 
Желание да се принадлежи към цялото клина Адам Ришон, което ти искаш да доведеш до съединение с Твореца. Това се нарича Авраам. Баща. Добро утро. В какво е разликата за нашето усещане между понятията Ам, народ, Авраам, баща на народа, Израел прямо към, пряко към Твореца, Бне Израел, синове на Израел и Иходим. Къде е нашата работа? в нашата работа се намира вътре в нас, доколкото ние можем да определим своето правилно отношение един към друг, ние можем да го определим и като Израел, Ам, Авраам и така нататък. Говорихте за това, че трябва да преминем, трябва да стигнем до потребност и да имаме възможност да излезем от Египет. Колко голяма трябва да бъде тази потребност? да бъде кли, което се съединява за такава потребност, за да има такава възможност ли? Не, достатъчно е някакво количество другари. Няколко другари. Четем книгата Зор за всички. Изясняване на 14-те заповеди и как се разделят на 7 дни от творението, ние сме на 8-ми пункт. Пункт 8-ми секунда. Ага, да, тук имаме. Четвъртата заповед Творец означава Елоким Творец ние трябва да постигнем Твореца на ниво че Той е като Елоким у нас да го включим Елоким в Зейрампин в името Авая Зейрампин за да познаем, че те са едно цяло и няма в тях разделени и това съответства на израза произнесено през четвъртия ден на творението, защото в Зерампин се съединили тук в едно име светило. Това оказва на това, че няма между тях разделяне и заедно са равни по своите достоинства. Не виждам въпроси. Какво можем да кажем още за това? Едно къще. Дуди, чети. Осми пункт. Още веднъж четвъртата заповед е да знаем, че Твореца Авая е всесилния Елоким. 
т.е. да включи името Елоким, нуква на Зеранпин, в името Аваян на Зеранпин, за да познае, че те са едно цяло и няма разделение в тях. И отговаря на израза да бъдат светила на небесната твърд, произнесена на четвъртия ден от началото на творението. Защото нуква на Зеранпин и Зеранпин са обединили тук в едно име светила Меород. И това сочи, че между тях няма разделение. И двете са равни по своите достоинства. Пояснение. След като вак били привлечени към нуква в свойството на нишето единство на призива, благословено да бъде името на величието на неговото царство вовеки, на третия ден от началото на творението, поради израза да произрасте земята филизи, сега е необходимо да привлекат гар към тях, така че да бъде паним бе паним, лице към лице, с зеранпин на равно ниво, без разлика между тях по достоинства. Точно както името светила оказва и на двете заедно. А това означава, че Твореца Авая е всесилния Елоким. И ще изясним същността на това единство. В третата заповед вече стана ясно, защо били привлечени само шест окончания вак. Това се случило, защото вабаве има, се издигнали само свирот от Хазе и над Зеранпин, заедно с Лея. Тоест, само шест келим хабад хагат на Зеранпин. Защото Поради суровия съд, действащ в свирот от Хазе на Зеранпин и надолу, те, тези свирот не биха могли да се издигнат до Абавима, които са чисти, без какъвто и да е съд. И тъй като имало само шест килим в Зеранпин, той получил само шест светлини от Хагат Неги. А трите светлини на Хабад останали отвън, тъй като той нямал килим за тяхното получаване. Тъй като редът на влизане на светлините е такъв, че нишите влизат първи. И за това трите висши свирот остават отвън. И тъй като Зеранпин бил вак без гар, нуква не могла да получи повече от него. Но сега, след като единството вече е установено в Рахел, намираща се под хазе на Зеранпин, е казано... Това, което било суша, станало земя, за да произвежда плодове и да ражда. И това е точно поради суровия съд, който действа от хазе на Зеранпин и надолу, който компенсира любовта и от двете страни. По този начин се разкрило, че този суров съд в Рахел е дори по-голяма заслуга 
от голямата честота, която е от Хазе на Зеранпин и нагоре. Защото от Хазе на Зеранпин и нагоре, мохи не могат да бъдат прияти в висшата нуква поради свойството суша. И сега, благодарение на суровия съд, сушата станала плодородна земя. И за това суровия съд се превърнал в съвършена светлина. Но тя се счита за черна светлина. Светлина, която съществува само благодарение на силата на чернотата, т.е. суровия съд. И по такъв начин се получава, че сега няма никаква разлика между свойствата от хазей нагоре на Зайранпин и от хазей надолу, тъй като цялата разлика е само поради суровия съд в Рахел. А сега суровият съд се превърнал в съвършенна светлина. Ето защо целият парцов на Зеранпин и Нуква, т.е. и Килим Нехи от Хазе на Зеранпин и надолу, които се считат за черна светлина, сега могат да се издигнат до Абавейма, защото черната светлина в бялата светлина е едно цяло без разлика между тях. И нещо повече от това, черната светлина предал още по-голяма сила на Мохин от тези, които били в бялата светлина на Хазе. И тъй като всички 10 келим от парцуфа зон се издигнали в Абавейма, Той вече може да получи всички 10 сферот на светлините, т.е. също и светлините хабад, които са му липсвали, които се наричат светлината паним, лицева страна. И също нуква Рахел, която причинила всичко това в Зейранпин, получава тези мохин депаним от Зейранпин и Зейранпин и нуква стават Паним бе паним, буквално лице в лице, на еднакво ниво, и това е казаното значение да бъдат светила. И така, подробно изяснихме порядъка за установяване на единството на Гардезон на четвъртия ден от началото на творението. И не трябва да се пита, тъй като на четвъртия ден било намаляване на луната, как тук пише, че това е единство на зон паним бе паним, защото създаването на световете е отделно и заповедите са отделни и не могат да се сравнят една с друга. Това за сега много ни е ясно, много... но трябва да го прочитаме още веднъж. А и... Това е, което ни разказва Зоар за тези поправения. Още първи.
Девети пункт. И тук не трябва да възникват въпроси. Защо Мохи на Зон се разделили на два дни? Третият ден е Вак Демохин, а четвъртият ден е Гар Демохин. И защо не са били и двата в един ден? И ние ще можем да разберем това заедно с това, което открихме по-рано, че в началото само свойствата на Зейранпин от Хазей нагоре могли да се издигнат до Абавима, тъй като свойствата от Хазей надолу били в състоянието суров съд. И поради привличането на Мохин Девак към свойствата от Хазей нагоре, Мохин Девак също били привлечени към свойствата от Хазей надолу, с помощта на нишето единство и суровия съд се превърнали в черна светлина. И това било на третия ден. И след като завършило това, на четвъртия ден било възможно да се издигнат свойствата на Зейранпин от Хазей надолу. Защото след като суровия съд станал черна светлина, Келим от Хазе и надолу също успели да се издигнат, тъй като черната светлина и бялата светлина е едно цяло, без никаква разлика, както вече обяснихме. И тъй като Келим Нехи, разположени от Хазе и надолу, също се издигнали, Гар също били привлечени към тях. Поради това било невъзможно да бъдат привлечени едновременно. Тъй като преди суровият съд да бъде преобразуван, превръщайки се в светлина, свойствата под Хазе на Зейранпин заедно с Рахел не могли да се издигнат до Абавима, но само свойствата над Хазе на Зейранпин Само слея, получавайки само вак. И след завършването на вак е необходимо да се извърши още един подем, който се издигат и свойствата на Зейранпин от Хазей надолу заедно с Рахел. И след това те получават гар. И също има разлика между Мохин Девак и Мохин Дегар по отношение на подема на Зон до Абавейма. Защото Зон не могат да се издигнат до Мохин Девак сами по себе си. Но Ишсуд ги издига към себе си. Но Зон се издигат до Мохин Дегар сами и не се нуждаят от Ишсуд да ги издигнат. И трябва да разберем, че виш и ниш са понятия, отличаващи се със своите достоинства, и тъй като нишият не е толкова чист, колкото висшия, заедно се счита за ниш. Затова е трудно да се постигне как нишият може да се издигне до висшия. Кой е премахнал разликата между тях така, че нишият да се изравни с висшия и да се издигне до него? Тъй като ако нишият се издига до висшия, 
Той непременно трябва да бъде равен на Него. И това се изясни по-горе във въпроса, кой ги е създал, който Илияло разкрил на Раби Шимон, а също и във въпроса за нишето единство, обяснено от Раби Шимон в понятието майката дава назаем дрехите на дъщеря си и обенчава с нейните украшения. И ще обясним накратко, че в резултат на съединяването на свойството съд със свойството милосърдие, след като малко се издигнала до мястото на бина, всички степени се разделили на две части. Галгалта е най-мия хаб, Озен Хотемпе или Миеле, защото десете свирот се наричат Галгалта е найм, Озен Хотемпе и те са Кахаб, Хетер Хохма Бина, Зон, Зерапин, Нуква. И това са пете букви на името Локим. И тъй като малко се издигнала до мястото на бина, Нишата Хей от името на Авая се установила като място на Зивук в Никве и Найем. И тази точка, Нишата Хей, Малхот, се издигнала, за да стане мисъл, бина. Тъй като тя се издига на своето място и бил извършен Зивук Дерош на мястото на Никве и Найем, където завършва Рош. И трите свирот Ахаб, Озен Хотемпе, паднали от Рош до стъпалото под него и се смята, че само две кли са останали в Рош. Галгалта е найм, наречена Ми, с светлини Нефеш Рох и три кли Ахаб, наречена Еле излезли, падайки на стъпалото под нея. И това се вижда главно в Парцуфа и Шсут, в който има само вак от светлините в Галгалта е найм на Келим. И за това се нарича Ми. А Хаб на тези степени Трите букви Еле паднали на степента под нея Зон. И също Зон има само Галгалта и Найм с светлините Вак. А техният Ахаб, Озен Хотемпе, паднали на стъпало под тях. Тоест, в трите свята Беа. И ако искаме да привлечем Мохин Гадлут в зон, които са техният пълен парцов от 10 свирот, които сами по себе си се разделят на Гар и Вак, Дегар, т.е. на Вак Дегадлут и Гар Дегадлут, тогава са необходими два ибура за това. А това означава две издигания на ман. Тъй като първо ман се издигат в зон, до самия връх на стъпалата. А мохин слизат от Абсаг Деак до Ишсут. Благодарение на тези мохин отново излиза точката от мисли и идва от мястото си в Малхот. Тоест, нишата хей се спуска от мястото на Никве и Найм до мястото на Пе и неговия зивук се прави на мястото на Пе, както преди съединението свойството съд със свойството милосърдие. И благодарение на това 
Отново три килим Ахаб, наречени Еле, се издигат отново до него, свързвайки се с неговата степен. И тъй като в нея се допълнили пет букви на Елоким, т.е. пет килим на Рош, тя също постига гар на нейните светлини и Ишсуд се допълват с десет свирот светлини и десет свирот килим. Но тогава Ишсуд издигат към себе си трите букви Еле, за да ги допълни. Зон също се издигат с тях. Това е така, защото Висшият, слизайки на мястото на Нишия, става подобен на него. И тъй като трите букви Еле паднали първо в Зон, те станали като едно стъпало с Зон. Затова сега, когато Ишсуд отново издигат към себе си, Трите букви Еле, Зон също се издигат заедно с тях до мястото на Ишсуд, тъй като те се сливат един с друг в едно стъпало. И тъй като Зон се издигнал заедно с Еле до Ишсуд, те получават Мохин де Ишсуд там. Така става ясно как парцуфът Ишсуд издига зон в Мохин Девак, т.е. заедно с техните букви Еле, а без това зон не биха могли да се издигнат, тъй като всеки, който е по-ниш от другия, непременно трябва да бъде по-груп от него. Как може да се издигне до там? Благодарение на този подем се установило единството на молитвата Шма в третия ден в резултат на израза да се съберат водите на едно място. А също и нишето единство на Изива благословено да бъде името на величието на Неговото царство вовеки. Защото благодарение на Мохин, които получили Ишсуд, те привлякли своите три букви Еле към себе си, с които Зон се издигнали, като получили там в съединението си Ишсуд Мохин Девак, тъй като те имат само шест келим. Така цялото това единство е основно свойство на Ишсуд, защото те получават тези Мохин и издигат зон към себе си. Но след като зон достигнали Мохин Девак и дошли на своето място и благодарение на нисшето единство, те привлякли Мохин Девак също и към своята нуква от хазей надолу, в резултат на което нейният суров съд се превърна в светлина. Самите зон вече могат да се издигнат в ман, 
за да достигнат Мохин Дегар и не се нуждаят от буквите Ели на Парцуфа и Шсут за своя подем. И това се случва, защото те са станали равни помежду си. Тъй като сега всяка разлика между Ишсут и Зон е премахната. Тъй като това, че Зон имал повече овиот и повече Ишсут, сега напълно изчезнало и дори суровият съд се превърна в светлина, наречена черна светлина. И тази светлина на Зон е също толкова важна, колкото и бялата светлина на Ишсут. Ето защо Зон се издига до Ишсут, тъй като сега те са едно неделимо цяло. И там получават гар Демохин на състоянието Гадлут. Така, за да получат гар, Зон могат да се издигнат сами, без помощта на Ишсут. Затова единството на Гар се счита за отделен ден, тъй като има голяма разлика от единството на Вак и двете от страни на Килим Дезон, тъй като само половината от Парцуфа се издига от Хазей нагоре до Мохин Девак и от страната на подема, тъй като до Мохин Девак зон не могат да се издигнат сами, както изяснихме. И тези два вида подем се наричат първият и бур е за получаване на вак, вторият и бур е за получаване на гар. И те присъстват на всички нива. Тоест, невъзможно е да продължи нито една степен, освен на два пъти. И запомни това 